0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Muriel qui vit depuis 7 ans à Palma des Majorques. Euh, Muriel, je vais te laisser te présenter comme tu souhaites euh, pour que les internautes puissent un peu plus comprendre ton profil.
1: Alors euh, bonjour, effectivement je m'appelle euh, Muriel, J'ai, je vais bientôt avoir 44 ans et je suis professeure des écoles au lycée français international de Palma depuis euh, 7 ans. Avant, euh, j'étais aussi professeure des écoles euh, en Tunisie pendant un an et en France euh, pendant huit ans.
0: D'accord, donc tu as beaucoup bougé.
1: <rire> beaucoup, euh, non, mais un petit peu. <rire> et j'espère euh, encore bouger, je le reconnais. Parce que
0: là, actuellement, donc, tu vis à Palma des Majorques. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir euh, ce pays et plus particulièrement cette île
1: alors, depuis que je suis petite, j'ai la chance de passer des vacances dans le nord de l'Espagne grâce à mon grand-père. Et c'est vrai que c'est un rêve de petite fille, en fait, que j'ai accompli d'aller vivre en Espagne. J'ai toujours aimé euh, la langue, les gens. Je trouvais qu'ils étaient euh, trop par rapport aux Français. Et euh, ça ne m'a pas fait peur, au contraire. Ça, me faisait, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Il s'est trouvé euh, par le hasard, ou peut-être que ce n'est pas un hasard, que je l'ai voulu inconsciemment, que j'ai rencontré euh, mon compagnon actuel, Ressous. Et euh, j'en suis tombée très amoureuse. Je l'ai rencontrée dans le sud de l'Espagne. Peu de temps après, je suis partie en Tunisie. Et puis, euh, de façon naturelle, euh, j'avais envie de vivre avec lui. Lui ne pouvait pas quitter son pays. Donc, euh, j'ai demandé euh, toute l'Espagne. Et il m'a tocado, comme on dit en espagnol, euh, Palma de Majorque, euh, Palma de Mallorca. Alors, euh, c'est avant tout un, un choix de cœur. J'ai suivi mon cœur, j'ai suivi l'amour, je crois qu'on peut dire ça, mais aussi euh, un choix d'enfant puisque je, je rêvais de vivre en Espagne et ça a été accompli.
0: Mais c'est, c'est très bien expliqué en tout cas pour savoir pourquoi tu as choisi cette ville, enfin cette île. Et est-ce que tu peux, au niveau, du niveau de l'espagnol, est-ce que ça a été une difficulté pour toi au niveau de l'espagnol où tu parles déjà correctement
1: ou tu as appris alors, euh, j'avais appris euh, à l'école, euh, comme tout un chacun, en plus je pense que ça s'entend, moi je viens de la région toulousaine, donc l'espagnol c'est la deuxième langue qu'on prend euh, les trois quarts du temps, mais euh, il s'est trouvé que peu de temps avant de euh, partir en Tunisie et de rencontrer surtout euh, l'homme avec qui je suis actuellement, mes amis m'ont offert un voyage au Pérou. Et donc je me suis mise à fond sur internet euh, avec l'espagnol, en me disant que euh, j'allais apprendre coûte que coûte l'espagnol, et je ne le connaissais pas hein, à l'époque, donc je, je, je me suis remise à l'espagnol pour partir euh, là-bas 15 jours en vacances euh, toute seule. Je suis revenue de là euh, plus motivée que jamais, et c'est ce qui a fait qu'ensuite je suis partie en vacances en Andalousie, où je l'ai rencontrée. Et bien entendu, euh, même si euh, un an après je suis partie en Tunisie, j'ai continué de prendre des cours d'espagnol là-bas, où j'ai passé le B1, je prenais euh, quatre heures de cours d'espagnol à l'Instituto Cervantes de Tunis et, euh, et j'adore cette langue. J'adore cette langue, et c'est vrai que par rapport à la Tunisie, euh, c'était aussi une opportunité de vivre dans un pays qui ne, qui ne parle pas ma langue. Donc je dirais que je suis tombée amoureuse d'un homme, mais de l'Espagne et de sa langue. Donc non, ça n'a pas été difficile, même si je ne suis pas très forte en langue, mais euh, cette langue est tellement vivante et, et vivante et sympathique que même avec mon accent français, eh bien, j'adore la parler.
0: <rire> Mais c'est le principal. Je pense que notre accent, c'est, c'est quelque chose aussi d'authentique et ça fait aussi plaisir à d'autres personnes de se dire qu'il y a une étrangère ou un étranger qui parle notre langue tout en gardant quand même une, un petit peu son authenticité de sa langue natale. Et ah, oui. je trouve que c'est intéressant à garder. Euh, si je me... Donc là, tu nous as dit si tu travailles en tant que professeur au lycée, c'est ça Oui, c'est ça. Et c'est je... une matière, je sais
1: plus si tu l'avais dit. Alors, je suis professeure des écoles. Actuellement, je travaille en maternelle, j'ai travaillé en primaire avant, mais professeure des écoles, c'est donc de euh, deux ans, de la TPS euh, au CM2, jusqu'à 11 ans.
0: D'accord, et là, c'est dans des écoles françaises
1: C'est l'école française de Palma, effectivement, mais euh, pour les lycées français à l'étranger on parle toujours de lycée, même si en fait, il s'agit à l'intérieur du lycée, de l'école, du collège et du lycée.
0: D'accord, parce qu'en fait, le système, c'est des écoles où il y a tous les niveaux au final, vu qu'il y a peu Exactement. d'école françaises. C'est ça. Donc, tu as deux enfants, si je ne me trompe pas
1: J'en ai trois. Trois
0: J'étais pas <rire> sûre. Ils vont aussi, eux, à l'école française ou ils vont à l'école espagnole
1: alors, j'ai cette chance-là, c'est-à-dire qu'en tant que professeur, j'ai la gratuité pour mes enfants parce que ces écoles françaises, même si elles sont vraiment calquées sur le système français en France, euh, avec euh, les valeurs qu'inculte l'école française, comme la laïcité par exemple, l'égalité, le droit au savoir, l'ouverture d'esprit, euh, elles sont très chères à l'étranger. Et dans mon cas, j'ai la gratuité pour mes enfants, donc oui, mes enfants sont à l'école française. Ils sont bilingues ils sont bilingues. Alors, euh, quand j'ai rencontré euh, leur papa, euh, le papa ne parlait absolument pas français. Et euh, enceinte, j'ai commencé, moi, à lui parler français. Donc, le système qu'on a à la maison, c'est que je parle français et lui répond en espagnol. Donc, effectivement, les enfants sont en permanence avec les deux langues. Et
0: comment ça s'est fait au niveau de... Quand ils étaient plus petits, ils ont, ils ont eu... Ils ont pris du temps avant de différencier ces deux langues ou ça a été assez rapide Peut-être différence entre les trois enfants
1: Alors, euh, les, mes enfants sont assez petits parce que ma fille est née à 5 ans et demi et mes jumeaux euh, ont 3 ans et demi. Donc, euh, pour mes jumeaux, j'ai l'impression qu'ils prennent la même voix que leur sœur, c'est-à-dire commencer par l'espagnol. Ils me comprennent très bien, mais en étant en Espagne, euh, la cour de récréation, euh, dans la cour de récréation, pardon, on parle espagnol, ce qui fait que leur langue de cœur, je dirais, leur langue d'expression, c'est l'espagnol avant tout. Le français pour ma fille est venu plus tard, euh, j'ai la chance de pouvoir aller en France assez régulièrement et un jour qu'elle est partie en vacances toute seule chez mes parents, elle est revenue et elle me parlait français et j'espère que ça va être la même chose pour mes garçons.
0: C'est super, mais déjà en fait si chacun vous parlait votre langue natale, ça aide beaucoup, ils sont à l'école française, il y a le mmh. côté espagnol aussi, donc c'est vraiment un mixte, mais c'est vrai que euh, pour avoir une famille aussi qui a été très euh, expatriée, la maman était française, le papa était grec, et leur mmh. langue commune c'était l'anglais, les enfants ont appris les trois langues dès qu'ils étaient petits, mais il y a eu un petit décalage le temps que chaque langue soit différenciée et qu'aussi ils répondent dans la langue dans laquelle on leur parle. Parce que comme tu dis, oui. des fois, ben, on va très bien comprendre le français. Enfin, ils vont comprendre, mais ils vont répondre en espagnol. Tout à fait. Donc, Tout ça, à fait. fait.
1: ça reste quand même, même pour ma fille qui s'exprime maintenant très bien en français, euh, la, la langue dans laquelle elle s'exprime le mieux reste l'espagnol. Mais je crois que ça vient vraiment du fait qu'elle vit en Espagne. Parce que quand elle part en France comme l'été, là, c'est ce qui va arriver bientôt, euh, après un mois en France, euh, elle parle vraiment comme une petite française.
0: C'est le principal et c'est une chance pour les enfants, ça
1: Oui, je crois vraiment. Et puis, ce qui y a après, c'est, euh, on dit en espagnol « gracioso euh, », j'ai du mal à le traduire en français. Ce qui est gracieux, ce qui est, ce qui est amusant à voir, joli, c'est que euh, les enfants aussi choisissent en fonction de ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent exprimer des choses en français parce que c'est ce qui leur vient. Euh, je pense au vocabulaire de l'école, par exemple. Ma fille a tout le vocabulaire de l'école en français.
0: Mmh. mais euh, il y
1: a des choses qu'elle va automatiquement dire en espagnol parce qu'elle a plus le vocabulaire en espagnol et
0: savoir comment ça donne et comme tu dis c'est la langue de cœur qui prend le dessus mais il y a toujours l'autre à côté
1: c'est ça, mmh. c'est ça, après moi je reconnais que bon je suis une maîtresse donc euh, j'ai une tendance à être peut-être un peu dure avec mes enfants donc je leur fais répéter en français euh, ma fille maintenant je lui interdis de me parler espagnol donc, euh, je suis un peu pénible comme maman, peut-être.
0: <rire> mais elle sera contente plus tard, elle dira « ça m'a embêté, mais je suis contente de savoir parler ces deux langues
1: parce que ça facilitera pour d'autres langues aussi. Je crois aussi, d'ailleurs, on le voit là, ils apprennent, ils ont la chance d'apprendre l'anglais dès la toute petite section. Oui, et bon, bien entendu, avec un très bon niveau d'anglais, puis avec des copains qui peuvent être, eux, anglophones, donc qui n'ont pas forcément le même parcours que, que moi. Et euh, on les voit déjà intéressés. Donc, mes fils, déjà du haut de leurs 3 ans et demi, peuvent savoir dire papillon, butterfly. Ils ont fait la chenille. Donc, ils connaissent le vocabulaire de la chenille et du papillon. <rire> voilà.
0: Tu as vécu, toi, une expatriation en étant en... seul en couple. Et oui. après, du coup, vous avez eu vos enfants en étant en expatriation. Est-ce que au niveau logistique, il y a eu quelque chose de différent euh, que si tu aurais été en France Ou pour toi, tout était naturel et Pareil au niveau de l'organisation, côté peut-être administratif, gestion de la famille, tout ça
1: Alors, euh, avant tout administratif, c'est-à-dire que déjà seule avec euh, mon compagnon, j'ai quand même, euh, je pense, avoir été chanceuse d'avoir été un espagnol avec un espagnol. pardon Parce que euh, même si ce sont deux pays très rapprochés, euh, l'administration n'est pas la même et euh, plus que tout, on va dire, la, la, log- la logique administrative n'est pas la même. Donc, euh, avoir quelqu'un qui connaît les rouages euh, de l'administration, ne serait-ce que pour changer les plaques de la voiture, bah, ça aide beaucoup. Et puis, euh, la façon de dire les choses aussi. Ce sont deux cultures différentes, même si ce sont deux pays proches. Et à ce niveau-là, mon mari m'a quand même beaucoup aidée. Ensuite, avec des enfants, bah, le changement fondamental, c'est qu'on est seul. Hein. Donc, on n'a pas la famille pour nous aider. Et c'est ce qui a fait que, euh, depuis deux ans, on... Euh, on appelle des jeunes filles au père pour nous aider à la maison, qui peuvent avoir d'autres nationalités en plus et, euh, et qui nous aident beaucoup.
0: Ah, c'est une très bonne idée ça aussi parce que des fois elles peuvent être anglaises, russes ou ça dépend en fonction de, des retours des candidatures.
1: Voilà, tout à fait. Alors nous on a eu une italienne, une serbe et à présent nous sommes avec une polonaise.
0: Et euh, d'accord, et ça doit être quand même aussi un investissement de pouvoir avoir une fille au père ou aussi une, d'avoir une pièce à part pour elle. Bien sûr.
1: Oui, il faut avoir une pièce à part, une, une chambre pour elle. C'est aussi un petit investissement euh, économique. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle et euh, moi, ça m'a permis, comme j'ai mon compagnon qui, euh, chaque semaine, part sur la péninsule, la péninsule ibérique, de pouvoir travailler à temps plein tout en euh, m'occupant de mes enfants. Donc... Euh, c'est bien sûr un investissement économique, mais qui est bien moins euh, coûteux que euh, si j'avais pris une dame de temps en temps à la maison pour me faire quelques heures de ménage.
0: Oui, c'est un bon comparatif aussi. Oui, bah, <rire> c'est ça. D'accord. Et euh, par rapport au, au pays, donc Palma et Majorque, euh, mmh. l'île que, euh, est-ce que tu trouves que c'est un bon endroit pour vivre en famille Comment ça se passe Comment vous, vous occupez Parce que c'est quand même une petite île. Donc, est-ce que le tour n'est pas rapidement fait Ou est-ce que vous arrivez quand même à aller euh, en, sur la terre en Espagne pour mm-hmm. voir d'autres choses
1: Alors non, déjà, euh, contrairement aux idées reçues, l'île de Majorque, euh, c'est une grande île. Donc, euh, c'est une île où euh, d'un bout à l'autre, il faut quand même deux heures de voiture. Nous, on est à Palma. Donc, pour aller euh, du côté est, complètement du côté est, on va mettre une heure, voire une heure et demie. Donc, euh, pour avoir fait tout le tour de l'île et euh, avoir tout visité intérieur et bord de mer, ben, on a du travail. Et au bout de sept ans, on n'a toujours pas fini, même si euh, j'ai un côté assez baroudeur qui fait que tout le week-end, on visite quelque chose de différent. On a encore du travail. Et puis, euh, Palma, c'est une ville comme Toulouse de 400 000 habitants. Donc, euh, c'est quand même une ville avec euh, une offre, euh, alors pas très, très étendue, peut-être comme sur la péninsule, mais avec quand même une offre culturelle et des choses à faire.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que nous, on y a passé euh, quelques jours, enfin, 3-4 jours euh, l'été dernier, en septembre mm-hmm. dernier, à Palma del Major. C'était super beau. En tout cas, mm-hmm. pour les paysages, c'était magnifique. On avait l'impression d'être dans les Caraïbes avec l'eau transparente, oui. euh, euh, bleue. Et euh, mais ce que j'avais retenu, c'est qu'à Palma, donc la ville Palma de Ma... Majorque, on dit aussi la, la ville, c'est le même nom que l'île.
1: Alors, euh, c'est l'île de Majorque et la ville la plus importante, c'est Palma.
0: D'accord, donc on confond bien en France parce qu'on dit toujours Palma oui. de Majorque.
1: Tout à <rire> oui. fait, mais c'est normal, c'est loin aussi, donc euh, c'est normal. En, en revanche, pour comparer, tu as Ibiza, oui. euh, Ibiza ville, on dit Ibiza ciudad, et Ibiza l'île. Donc, effectivement, dans ce cas-là, euh, le nom de la ville la plus importante, c'est aussi le nom de l'île. Donc, je crois que c'est pour ça aussi qu'il y a peut-être une confusion pour les Français.
0: Oui. Mais voilà. Au moins, je suis contente. J'apprends quelque chose en plus de tout ce que tu <rire> me racontes. Donc, ça, c'est super. Mais c'est vrai que l'information que j'avais, c'était, si je ne me trompe pas, c'est un tiers ou la moitié euh, de la population à Majorque vit à Palma.
1: C'est possible. Alors, je ne le sais pas, mais ça ne m'étonne pas. J'aurais même dit « plus ». Tu vois, ouais, c'est euh, c'était euh... voilà,
0: peut-être même dans les 70 je, oui. je retrouverai l'information parce que j'ai fait un article sur ça et mm-hmm. ça m'a impressionné de se dire bon, au final il y a tout sur une ville, et oui. comme après c'est en étoile, on va mm-hmm. au sud oh, on va pas au sud parce que Palma c'est au sud, mais au nord, à l'ouest, à l'est pour
1: vraiment tout voir. Effectivement, et c'est vrai que euh, tu as cette euh, grosse ville, euh, je crois d'ailleurs que ça peut vraiment se comparer à notre région, la région toulousaine, parce que c'est un peu Toulouse, et les petites villes qu'il y a autour, et ben là c'est Palma, et toutes les petites villes qu'il y a autour, donc je pense à euh, Inca, Esporles, euh, Campos, euh, qui, qui vont être des villes, de ma- euh, Soyer, des villes de maximum 10 000 habitants, 12 000, mais, mais pas plus. Et après, énormément de petits villages, sachant qu'en plus, le Majorquin, à la base, est un homme de la terre, pas de la mer. Donc, euh, le, le centre de l'île est vraiment peuplé de plein, plein de villages. Voilà.
0: Oui, c'est vrai que c'est très... Mais si on veut connaître un petit peu comment les Espagnols vivent, ou euh, voilà le côté euh, restaurant, mais euh, routard, un petit peu comme mm-hmm. on peut voir, mais on y est là-bas. Pas dans Palma même, mais tout autour dès qu'on prend la voiture.
1: C'est vrai ou sinon l'autre possibilité, ben, c'est ce qu'on a choisi nous, on vit au centre de Palma mais dans un, cal- dans un quartier qui est très majorquin et là on peut trouver plein de petits restaurants très bons et pas chers, mais surtout surtout la règle d'or c'est de s'éloigner des zones touristiques.
0: Oui et voilà. d'ailleurs est-ce qu'il y a des lieux que tu affectionnes particulièrement à visiter sur Majorque euh, peut-être pas trop touristique comme tu viens de le dire, mais est-ce que tu aurais trois lieux à pouvoir nous donner que tu conseillerais à, à visiter
1: Alors, bon, en tant que bonne Française, je dirais Soyères, qui est la ville des Français, parce que c'est une ville qui a une histoire avec la France et ça se sent de suite. Alors là, on distingue la ville de Soyères et le port de Soyères. C'est une ville euh, faite euh, entourée de d'arbres fruitiers, de euh, citronniers et, de, comment on appelle ça, et d'orangers. Euh, donc un gros coup de cœur pour, pour cette ville-là et puis euh, moi j'aime beaucoup euh, le sud de l'île donc euh, quand on part euh, vers, euh, vers Manacor et, et plus bas alors Manacor c'est la ville de Raphaël Nadal qui sincèrement est vraiment pas jolie par contre les plages qu'il y a autour sont juste fabuleuses et euh, très authentiques donc euh, j'aime beaucoup ce coin-là après, euh, je pourrais dire aussi euh, euh, le centre vraiment de l'île, mais je crois que je suis un peu une exception euh, pour ça. Donc pareil, tous les villages qui sont aux alentours de Inca, je pense à Lyoceta, euh, à Sanseyes, c'est vraiment la, la campagne et euh, c'est une très belle campagne. Donc on est souvent euh, euh, le bord de mer à Majorque et c'est vrai qu'il est beau. Et qu'on a un choix exceptionnel, puisque je crois qu'il y a plus de 250 plages différentes à Majorque. Mais euh, il ne faut pas oublier le, la terre. Très belle aussi, avec tous ces moulins en particulier. Oui, parce que nous,
0: on avait fait beaucoup euh, les, les, les plages.
1: <rire> oui, bien sûr. Alors, on avait
0: pu aller, c'était à la... C'était, ouais, comment ça s'appelait C'était le, la Pointe. Ah, comment voilà. ça s'appelait en Formentor. Donc, formentor. On avait été au sud aussi euh, vers Campos, en plus bas, c'était mmh. magnifique. On avait vu plein de plein d'îles. En tout cas, j'en garde un très beau souvenir. Et je peux comprendre la plage qu'on
1: de Estrenca. Ça doit être ça, euh, probablement.
0: Alors, c'était il fallait marcher. C'était, il y avait beaucoup de cailloux et on tombait comme dans une crique. Ah, d'accord. Alors,
1: ça a formé ah, le temps. del Moro. Ah, oui. Il y a la Playa del Moro de, 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 de aussi qui est vraiment très oui, jolie. Mais Calo del Moro aussi, bien sûr. Mmh. En tout
0: cas, un très bon souvenir et on peut sentir pourquoi il y en a qui tombent amoureux de, de l'île.
1: <rire> oui, ben après tu m'as demandé tout à l'heure euh, qu'est-ce que je pourrais dire en tant que on va dire, mère de famille. Euh, je pense que c'est un endroit idéal pour élever des enfants, sincèrement. C'est vrai euh, Oui, parce que déjà c'est une île dans laquelle on se sent en sécurité. Euh, le Majorquin est une personne très tranquille qui, qui a comme valeur essentielle sa famille. Donc, euh, on n'a absolument pas peur dans cette ville de 400 000 habitants, même si est 3 heures du matin, 4 heures à part, et encore si on est dans une zone très touristique avec beaucoup de monde, mais même pas. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est vraiment super agréable quand on a des enfants. On sent, bon, après, ça, c'est dans l'âme espagnole aussi, dans le caractère espagnol que nos enfants sont surveillés par toutes les familles qu'il y a autour quand on va au parc, quand on va à la plage. Et euh, c'est très agréable. J'avais senti ça d'ailleurs en Tunisie, même si je n'avais pas d'enfants à l'époque. Et j'imagine que c'est le caractère méditerranéen qui veut ça. Oui, ce n'est et... pas individualiste, c'est une communauté. Voilà, exactement. Et puis, euh, ben, quand on a des enfants, euh, les, la température est quand même très bonne. Ça descend à 8 degrés en hiver. Alors, c'est vrai que c'est humide et qu'on a froid. Mais on a souvent des très, très beaux moments de soleil avec des ciels bleus, du ciel bleu. Et on part à la montagne, on va dans la Tramontane hein, quand c'est l'hiver, voire même comme nous, on a acheté des combinaisons à nos enfants, et même en hiver, en février-mars, ils étaient dans l'eau avec leurs combinaisons.
0: Oh, ça doit être bon. génial, d'y être toute l'année.
1: <rire> voilà, donc c'est vrai qu'on euh, quitte l'école, si je quitte l'école un peu tôt, euh, on peut aller faire une petite excude, euh, une heure euh, où on se promène, où on prend le pique-nique et puis euh, on revient euh, dormir à la maison pour 8 ou 9 heures c'est possible
0: <rire> mais d'ailleurs quand je t'entends parler pour toi c'est. vous pensez encore rester un long moment en Espagne est-ce que vous pensez bouger ailleurs rentrer en France comment, comment alors, vous sont euh, les futurs objectifs
1: alors euh, pour ma part je sens que j'ai pas fini mon aventure à l'étranger donc euh, même si euh, j'aime énormément ma région en France moi je suis pas du tout partie parce que euh, je voulais quitter la France non c'est, je suis partie parce que je voulais voir ailleurs c'est plutôt ça et euh, donc, je n'ai pas encore fini mon aventure avant de rentrer chez moi, même si je pense que je rentrerai, euh, aller dans une dizaine, quinzaine d'années probablement. Quoique, ça n'a pas encore changé, <rire> mais euh, je n'ai pas fini. Après, je suis une amoureuse de l'Espagne avant d'être une amoureuse de, la, de l'île de Majorque. Donc, euh, j'aimerais bien avoir la possibilité de vivre en Espagne. C'est encore autre chose. Euh, c'est très différent de, de, de Mallorca. Et puis, pourquoi pas l'étranger, éventuellement revenir au Maghreb Euh, J'avais adoré la Tunisie. Euh, Je pensais au Maroc. On pensait au Maroc. Pourquoi pas euh, Ça reste proche de la France et avec une culture incroyable. Et on se dit que pour nos enfants, euh, c'est une grande chance de pouvoir faire ça grâce à mon métier.
0: Ben oui, parce que toi, donc, du coup, tu es professeur des écoles, tu peux le faire partout dans le monde dès qu'il y a une école française. Si oui. j'ai bien compris, parce qu'au final, tu as fait les mêmes diplômes, euh, tu as passé le CAPES, alors peut-être que, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, ou il y a peut-être un autre diplôme
1: Ça s'appelle le CRPE, le CRPE. Concours de Recrutement des Professeurs des Écoles. Mmh. D'accord. Et donc, voilà. Et bien mais effectivement, euh, c'est... Euh, oui, oui, une fois. Alors même, y a, j'ai beaucoup de collègues qui n'ont pas forcément le, le CAPES ou le CRPE, mais qui sont de très bons professeurs et qui... Euh, sont arrivés sur l'île ou en Espagne pour X raisons et puis qui ont trouvé ce travail-là, qui se sont formés et qui adorent leur boulot et même sans diplôme continuent d'être professeurs et, et qui le font très très bien.
0: D'accord. Et j'avais une question du fait qu'il y a beaucoup dans le monde d'écoles françaises. Est-ce que c'est pareil pour d'autres langues bon, Pour l'anglais, je pense que oui, mais est-ce qu'il y a mmh. d'autres langues qui ont aussi ce système alors,
1: euh, pour ce que je sais, c'est vraiment, euh, l'école française, c'est quand même une particularité. Je crois qu'on on rayonne pas mal à travers le monde, euh, ne serait-ce que l'Espagne, sans me dire de bêtises, il me semble qu'il y a 12 écoles françaises en Espagne, ce qui est quand même pas mal. Oui. Et euh, effectivement, après, il y a des écoles anglaises, tu as raison, euh, un peu partout. Euh, nous, ici à Mallorca, on a une école allemande et une école suédoise. D'accord. Mais euh, pour les autres pays, euh, j'avais un ami, justement, euh, professeur euh, espagnol qui, lui, avait travaillé au Maroc à l'école euh, espagnole, au lycée espagnol euh, de Rabat, je crois.
0: D'accord. Au final, il y a plusieurs langues qui permettent de faire… Enfin, plusieurs pays, nationalités oui. qui permettent oui. de bouger dans certains pays. Bon, pas tous, mais une grande partie. Mais la France rayonne beaucoup, comme tu dis. Ah,
1: la France rayonne beaucoup, 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 effectivement. On a cette chance-là dans mon métier.
0: C'est hyper intéressant pour euh, toutes les familles qui souhaitent euh, bouger et se dire, bon, mais mon enfant, il va peut-être un petit peu, s'il est assez âgé, parce que quand on est plus jeune, c'est plus simple au niveau de euh, l'apprentissage d'une langue, même mmh. s'il si est plus grand, il ne va pas être déconnecté de sa langue natale et il va quand même pouvoir suivre un cursus et un jour, s'il veut, repartir en France pour des études françaises.
1: Totalement. Alors après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai dit précédemment, ça a un coût. Donc, euh, quand on est français, c'est tout l'intérêt d'ailleurs de donner la nationalité française à ses enfants. Euh, On peut demander les bourses à l'État français qui sont malheureusement de moins en moins données ou euh, ou avec des conditions de plus en plus difficiles à obtenir. Euh, Si on a un peu de sous, bon, ben, c'est pas un souci et et on paye euh, l'école privée française euh, comme tout un chacun. Voilà.
0: D'accord, bah, en tout cas, je mettrai des petits liens où je te demanderai peut-être des petites informations pour aussi des personnes qui ont des familles et souhaitent en savoir plus, sachent vers où se diriger. Alors, j'ai encore deux questions. Euh, qu'est-ce que, si tu parlais à une famille qui souhaite partir et qui a peur de se lancer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour se jeter à l'eau ou comme, euh, comme conseil ou comme point à éviter euh, s'il souhaite partir euh,
1: Ne pas chercher ailleurs euh, ce que l'on a en France Parce que pour ça on est très bien en France Je crois qu'il faut vraiment accepter Que quand on part C'est pour autre chose Si on part pour retrouver euh, Ses habitudes Sa culture euh, Sa nourriture C'est pas la peine, faut pas partir On part avant tout pour euh, Découvrir autre chose Et aussi se découvrir soi Dans de nouvelles situations et, et voir comment on est capable de, de réagir.
0: C'est, c'est une très belle vision, un très bon conseil, et, et on peut parfois l'oublier quand on veut tout se recalquer euh, sur notre vie française. Et ju- voilà, Ce n'est pas juste pour changer de climat, c'est pour changer du tout et tout. C'est, c'est très bien dit.
1: Après, euh, j'ai la chance, comme je l'ai dit avant, c'est, c'est quand même l'Europe. Donc, euh, pour ce qui est de l'Espagne, on ne perd pas complètement nos repères. Mm-hmm. On est européen, euh, par exemple l'Espagne a une très bonne sécurité sociale, comme c'est le cas en France, euh, mes enfants sont très bien soignés, j'ai accouché euh, les deux fois ici, j'en suis très très contente. Euh, C'est quand même un plus par rapport à euh, à notre pays, par exemple d'Afrique. Donc euh, on a moins de soucis à se faire à ce niveau-là. Tout ce qui est papier va être aussi euh, simplifié, en fait on n'a pas de papier à faire, on est européen, donc... euh, on va avoir un contrat de travail exactement comme un Espagnol. Donc ça aussi, c'est super. Mais il n'empêche que dans la façon d'aborder les gens, dans la façon de... Oui, avant tout d'aborder les gens, c'est différent. C'est différent. Donc je dirais souvent ce qui ressort, c'est le français râleur dans les défauts que l'on peut avoir, nous les Français. Et moi, la première, j'ai un petit côté révolutionnaire. Euh, ça euh, on l'oublie en fait avec le temps enfin on l'oublie pas complètement parce qu'on n'oublie pas qui on est hein, et et ça nous empêche pas de lever le poing mais euh, euh, en Espagne en tous les cas euh, devant la joie de vivre espagnole alors qu'il y a euh, des salaires plus bas et des conditions de travail souvent plus difficiles on se rend vite compte qu'on est ridicule qu'on est ridicule et que euh, il faut aussi savoir prendre ce qu'on a et que c'est déjà pas mal voilà, c'est une belle leçon de vie euh, au niveau... Je dirais que moi, les Espagnols, c'est ce qu'ils m'ont appris.
0: Oui, et on, on remarque la chance qu'on a en France que quand on la quitte. Tout à fait,
1: complètement. Quand
0: on est en expatriation, eh bien, on se rend compte qu'on est très bien loti avec le système français au niveau sanitaire, euh, santé, oui. au niveau travail, au niveau des aides, même si mmh. on peut râler parfois. Bien on sûr. Spéciales. Et on l'a, déjà, on l'a vu, en fait, pendant la crise de, du Covid. Oui. Où, euh, je pense qu'en Espagne... Il y a quand même eu des aides, mais la France a été euh, l'un des meilleurs systèmes. Et rien qu'en continuant maintenant, les tests PCR, en France, ils sont gratuits. En Espagne, ils coûtent entre 80 ou 130 euros, je pense. À part si certaines sécu- euh, assurances santé les couvrent, mais je ne crois pas.
1: Alors, les, les prix ont un peu baissé, mais effectivement, oui, ça oui. a commencé à euh, quasiment 100 euros pour faire un, un vrai PCR, hein, je dirais. Euh, et maintenant on en trouve en tous les cas sur l'île de Major qu'à 79 euros je crois ou 70 ouais, c'est, c'est descendu à ce prix là ouais. effectivement donc euh, si on n'est pas vacciné il faut euh, il faut faire ce PCR qui coûte des sous ouais. après euh, pour ce qui est des aides ben, les commerces autour de chez nous nous ont bien dit euh, ce ne sont pas des aides qu'ils ont eu ils ont réussi des aides mais euh, vraiment un léger coup de pouce par rapport à, à ce qu'ont eu les français et je pense d'ailleurs que si les bars ont réouvert plutôt en Espagne et connaissant en plus la culture du bar qui, qui est en Espagne, c'est pas pour rien. C'est parce que l'Espagne n'a pas les moyens de, de garder ses commerces fermés. C'est, c'est pas possible.
0: Oui. Il euh, y a des choix que c'était entre l'économie, la vie, l'économie. C'est, c'était un entre-deux au bout d'un moment si... Et oui, se... puis l'économie et...
1: devient la vie à un moment Exactement, donné. Exactement. Si la personne ne peut faire. pas manger, euh, c'est... Moi, j'ai tendance à dire, je suis, je suis détachée, donc je suis fonctionnaire quelque part. Ça ne m'a, ça m'a pas changé grand-chose, le Covid. Mais le point de vue est complètement différent pour un indépendant ou pour un employé qui dépend de son entreprise. Oui. Donc, on ne peut pas avoir la même vision des choses, je crois.
0: Oui. Ça, c'est sûr. J'ai une dernière question, donc c'est la question finale du podcast. Qu'est-ce que, pour toi, signifie le mot « voyage
1: » euh, Je dirais l'aventure. Et c'est très bien résumé.
0: Tu <rire> Non, c'est super bien. Des fois, un mot suffit. Je pense par rapport à tout ce que tu as pu nous raconter tout à l'heure, c'est vraiment ça que tu as que pu résumer en un mot, l'aventure.
1: L'aventure, oui, moi, je, j'adore ça, euh, même encore au bout de sept ans, euh, en amenant euh, mes enfants à l'école, euh, je vois les palmiers, le ciel bleu, une boutique qui ouvre et qui ressemble un peu à une boutique euh, bah, de quand j'étais petite, moi, je suis de la fin des années 70, donc euh, les années 80-90 en France, où euh, des, des bars euh, en formica euh, dans certains établissements, euh, des petites épiceries, des quincailleries, des... Euh, et, et je souris et je trouve ça exceptionnel et, euh, et je ne m'en lasse pas même si ça fait 7 ans
0: eh bien, Merci beaucoup euh, Muriel pour euh, tout cet échange j'espère que ça donnera envie à des familles de pouvoir bouger ou de faire une famille aussi à l'étranger c'est super mmh. important d'avoir pu euh, partager ça et euh, ben, je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée aux internautes qui nous écoutent
1: Merci Oui, moi aussi, <rire> bonne soirée